0: Indonesia está ubicada entre el Océano Pacífico y el Océano Índico y pertenece al sudeste asiático. De los 10 países de esta región es el más poblado, con 260 millones de personas. Tamaña multitud lo ubica como la cuarta nación más poblada del planeta. Pero a la vez, toda esta gente no vive en un país continental o contiguo. Indonesia es en sí mismo un archipiélago, es decir, todo su territorio está conformado por islas. 17.000 islas. Miles se encuentran deshabitadas, y para llegar a las más lejanas, desde Yakarta, la capital, la odisea puede tomar hasta una semana. Recientemente, el gobierno inició un censo para saber exactamente cuántas islas existen y en qué situación están. Esto es importante porque podría redefinir su plataforma marítima y dar mayor estabilidad a una zona que enfrenta crecientes disputas geopolíticas. Soy Max Popse y te cuento Indonesia. ¿Qué? Algunos de los números de Indonesia son tan impactantes que resulta llamativo que no se hable más de este país asiático, que es integrante del G20. Por ejemplo, ocupa el puesto 16 en el ranking de las economías mundiales, y se espera que para 2030 avance hasta el quinto lugar. Por eso, es la principal economía del sudeste asiático con un crecimiento promedio del 5% anual en los últimos años. Y todo esto con poco más de 70 años de historia independiente, ya que se liberó del dominio colonial holandés en 1945. Ella es la embajadora de la República de Indonesia, Niniek Kung ¿Puede contarnos cómo es el liderazgo de Indonesia en Asia-Pacífico?
1: Gracias por la pregunta, pero antes de contestar debo corregirla. No se trata sobre nuestro liderazgo en Asia-Pacífico, sino en el Indo-Pacífico. Le voy a decir por qué. Vamos a definir liderazgo de Indonesia en el Indo-Pacífico porque somos el actor clave en la definición del futuro de la región.
2: Como sabe, Indonesia
1: está ubicada entre dos océanos, Así que siempre mantenemos la paz de la región y la cooperación con otras
2: naciones. Entonces
1: si mira nuestra historia, Indonesia es un padre fundador de la ASEAN. Siempre trabajamos con la ASEAN. Construimos la estructura de la ASEAN, que es una zona de paz, una zona de cooperación para cualquier
2: país. Cuando terminamos de armar la
1: ASEAN, construimos mecanismos de creación de confianza con los países de ASEAN. Luego nos enfocamos en otra región, que es la Cuenca del Océano Índico, Iora, por sus siglas en inglés, que es una región más grande, ya que no solo ocupa el sudeste asiático, sino también el sur de Asia. Cuando tuvimos que asumir la presidencia de Iora en 2017, redefinimos la organización, porque queremos que incluya nuestra perspectiva sobre el Indo-Pacífico.
2: Tuvimos por primera vez
1: una cumbre después de 20 años de la creación y más de 30 reuniones para trazar el plan de acción de Ayora Y nos centramos en la cooperación marítima. Después de que Iora sea exitosa nos enfocaremos nuevamente en el Indo-Pacífico.
2: Así es como se construye la política exterior de Indonesia. No estamos
1: trabajando para una política ruidosa, no. Estamos bastante involucrados en la política exterior, pero siempre trabajamos dentro de la organización con los países de la región.
2: Es por todo esto que podemos decir que Indonesia va a ser siempre el actor clave en la región. Nuestra perspectiva sobre el Indo-Pacífico fue recientemente adaptada por la ASEAN en la cumbre de Bangkok. Pudimos marcar
1: las palabras clave para la cooperación en esta área. Esta no es una estrategia con un solo objetivo, por eso no podemos decir que sea solo nuestro escenario, es un escenario regional. Y también hemos marcado la cooperación dentro de lo que se ha llamado el Acuerdo de Asociación Económica Integral con la ASEAN y otros seis socios.
2: Esta es una política exterior con la que trabajamos muy duro, no
1: solo a puertas cerradas,
2: sino que también tratamos de
1: involucrar a tantos países de la región como sea posible en el mismo bloque. Esto es muy importante.
0: ¿Cómo evalúa usted el estado de las relaciones entre Argentina e
1: Indonesia? En realidad puedo decir que el potencial de nuestros dos países es muy grande, pero aún no ha sido aprovechado. Tal vez sea por la distancia. No muchos indonesios saben sobre América Latina, y si saben de América Latina es sobre el fútbol. Tenemos que cambiar este conocimiento y esta mentalidad, porque América Latina no es solamente fútbol
2: hay más. Por ejemplo, en Argentina ustedes están
1: avanzados en medicina nuclear, también en muchas otras áreas, en la energía, en la agricultura, por ejemplo, pero siempre miramos en una dirección diferente.
2: Como países en desarrollo y miembros del G20,
1: existe una amplia oportunidad de que los dos países trabajen juntos en varios aspectos, por lo que en este sentido Indonesia está lista para ofrecer ser un socio estratégico de Argentina.
2: Ya sea en infraestructura, ya sea en industria estratégica,
1: no hace falta mirar a los países desarrollados. Podemos trabajar con los países en desarrollo también. Por ejemplo, Indonesia recientemente fue capaz de suministrarle a Bangladesh una serie de trenes. Hemos desarrollado un sistema de trenes en Bangladesh. Le ganamos a China en hacerlo. También proporcionamos el mantenimiento de aviones y de helicópteros. También construimos submarinos y barcos. En resumen, nuestra industria estratégica es compatible. Es lo que se puede usar aquí. Por esto podemos trabajar juntos. No siempre tiene que ser que les exportemos. Quizás podemos tener una producción conjunta con Argentina que puede estar en Argentina o en Indonesia y que puede servir al sudeste asiático. Y nosotros también podemos servirnos de América Latina, por lo que hay mucho potencial. Políticamente hablando, la relación entre Indonesia y Argentina es muy buena, pero tenemos que reflexionar sobre la cooperación, una cooperación concreta no solo
2: política.
0: El crecimiento económico de los años 80 fue tan rápido que Indonesia fue incluida como parte de los nuevos tigres asiáticos. Pero en 1997, el país también sufrió la conocida crisis económica que impactó severamente en la región con un fuerte incremento en los niveles de pobreza y desempleo. En aquella oportunidad, una combinación de ayuda de los organismos financieros internacionales, importantes reformas políticas y económicas, y una apuesta al gran mercado interno, fueron algunas de las claves para que la economía del país eluda la crisis y recorra hasta hoy un camino de estabilidad. Indonesia aporta significativamente a la diversidad ecológica del mundo, y por sus características geológicas y geográficas, sus recursos naturales son muy importantes. Contiene diversos tipos de minerales, gas, petróleo, carbón, y además es el mayor exportador mundial de aceite de palma. Pero también en lo que se refiere a la diversidad de los indonesios. Su población la componen centenares de grupos étnicos. Se hablan más de 700 idiomas, lenguas y dialectos, y cinco religiones reconocidas oficialmente conviven en relativa armonía. En términos demográficos, Indonesia es un clásico caso de concentración de población, ya que aproximadamente el 60% de su población vive en la isla de Java, donde se encuentra Yakarta, la capital. Sin embargo, esta isla apenas ocupa un 7% del territorio del archipiélago indonesio. Actualmente, se debate el traslado de la capital a otra isla para distribuir mejor el desarrollo centralizado. Los problemas ambientales y el tráfico, considerado el peor del mundo, ya impactan seriamente en la vida cotidiana y sobre todo en los costos económicos. Otro argumento clave en de este debate es que Yakarta está en un proceso de hundimiento que se ha acelerado en los últimos años. Pero además, Indonesia es una de las democracias más grandes del mundo y su fragmentada y accidentada geografía complican enormemente la logística a la hora de organizar las elecciones. Aquí nuestra colaboradora Cecilia Noche.
1: A diferencia de por ahí otras naciones como India, en que también son democracias de, de muchísima cantidad de habitantes, en el caso de Indonesia lo resuelve en un solo día y a través de 17.000 islas han circulado fotos en la última elección. Las urnas se llevan en burro, en bote, sobre los hombros, se atraviesa una geografía muy complicada. Y se hace la votación en un día y requiere, yo creo que de, 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 hasta de un acto de fe de todos y de confianza en el sistema. ¿no? Y además hay estructuras políticas que hacen que las fallas del sistema, bueno, hay procedimientos, esos procedimientos se respetan, los jugadores aceptan reglas en común y eso hace que efectivamente puedan votar, la última vez eligieron entre 20.000 candidatos.
0: El actual presidente, Yoko Widodo, ha sido oficialmente reelecto y tiene por delante 5 años más de gestión. Widodo no es un político tradicional y tampoco está relacionado con los militares. Esto no era común hasta 2014 en el país. La prensa internacional lo denominó el Obama indonesio por el uso inteligente de las redes sociales. Pero su verdadera base de apoyo está en los sectores populares. Widodo llegó a definir su llegada a la presidencia como un sueño indonesio similar al célebre American
2: Dream. En mi
1: opinión, luego de haber observado cinco años de su administración,
2: puedo decir que no es un líder sin sentido.
1: Cuando ve un problema, no ve solo el problema, sino también una oportunidad,
2: porque habrá una solución
1: para este problema, lo que implicará más desarrollo para Indonesia
2: no es un aristócrata, es una
1: persona común, no tiene antecedentes militares, no pertenece a ninguna familia política o rica, no. Es realmente una persona común, pero él afirma que eso ha beneficiado su carrera política. Él presencia y experimenta la realidad política en el llano.
2: Tiene empatía,
1: cree en el potencial de Indonesia y cree que ese potencial no se encuentra solo en los recursos naturales, sino también en las personas. Por eso es que trata de involucrar a la mayor cantidad de personas, en múltiples niveles, para lograr el objetivo de una Indonesia desarrollada para 2030. Hay muchos que predecían que Indonesia puede convertirse en una potencia y bla bla bla, pero si uno no se pone a trabajar a partir de ahora, ese prospecto no se logrará. Esta es mi opinión sobre mi presidente.
0: La corrupción es uno de los elementos centrales que conspira contra el crecimiento del país, ya que enrarece el clima de negocios a la vez que es un obstáculo para mejorar la vida de la población en todas sus dimensiones. Por eso, la cuestión forma parte de los principales reclamos sociales. Indonesia aún ocupa el puesto 89 sobre 180 países del ranking de percepción de corrupción. Muchos de los desafíos que debe abordar Indonesia son compartidos por el resto de los países emergentes. Pobreza, desigualdad y problemas ambientales. Esto no es menor, ya que según el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU, la mayoría de los indonesios no tiene una buena calidad de vida, a pesar de que la economía del país se encuentra en un crecimiento sostenido. Otro desafío es el mejoramiento de sistemas de comunicaciones e infraestructura, lo que resulta urgente para modernizar y potenciar a los sectores rurales, que enfrentan graves dificultades económicas. También para hacer frente a las consecuencias de terremotos y tsunamis propios de la condición geológica del archipiélago. ¿Cuáles son los desafíos que
1: enfrenta Indonesia hacia el futuro? Puedo dividirlo en dos, porque los hay externos e internos. Lo externo es que hoy en día enfrentamos una recesión global. Enfrentamos la globalización, enfrentamos la tecnología 5.0. Estas son todas situaciones que necesitan un enfoque más innovador. Si seguimos trabajando como de costumbre, entonces quedaremos atrás. No podríamos aprovechar la oportunidad de saltar hacia adelante para convertirnos en un país más desarrollado, pero esta situación global también presenta un reto para él porque debe mejorar nuestras exportaciones, ya que existe una recesión económica en todas partes, y eso nos exige más. Este es un desafío, porque queremos mantener nuestro crecimiento del 5%, por encima del 5%, por lo que debemos ser innovadores. Este es uno de sus desafíos. Si no podemos exportar, entonces ¿qué podemos hacer? Tenemos que involucrar a nuestra gente para ser más innovadores, para que nuestros productos sean más atractivos para el mundo. En segundo lugar, los problemas internos tienen que ver más con la situación de la gente de Indonesia. Usted sabe, en Indonesia hay más de 350 diferentes grupos étnicos, con características diferentes, somos tan diversos. La corrupción sigue siendo también nuestro principal problema, porque la gente todavía piensa que la corrupción no es un delito. Esta mentalidad tiene que ser abolida. Ese es su desafío. Tenemos una institución para eliminar la corrupción, pero no funciona como debería. Este es un reto también, porque las personas en Indonesia tienen este problema. Pero tal vez no solo en Indonesia, en todas partes esto sigue siendo un problema. Este es un desafío que tiene que enfrentarse. Otro desafío es que la infraestructura no está desarrollada en todas partes en Indonesia tenemos dos millones de kilómetros de ancho si pone un mapa de indonesia sobre uno de estados unidos es como ir desde san francisco hasta nueva york así de lejos quedan las cosas en indonesia pero son todas islas más de 30.000 islas y la infraestructura en el este de indonesia está detrás de la del oeste entonces tenemos que construir más infraestructura en el este y también tenemos que construir la infraestructura para conectar al mundo rural conectarlo a los centros urbanos más cercanos, ya que si no se puede llevar el producto al mercado, no sirve de nada. Por todo esto necesitamos infraestructura. La reforma burocrática también es un reto. La inversión, cómo atraer la inversión también es un desafío, como mencioné antes, porque hasta ahora hemos podido ir aumentando los negocios en Indonesia, pero no es suficiente.
0: El monoteísmo oficial implicó la posibilidad de aceptar varias religiones, pero sin adscribir normativamente ninguna en particular. Por lo tanto, aunque la gran mayoría de la población profesa el Islam, se trata de una visión secularizada. En gran medida, esto se debe a que fue introducido pacíficamente a través del comercio, en lugar de la conquista y la ocupación, como sucedió en Medio Oriente o en el norte de África. Desde la primera constitución de 1945, el país se organizó bajo cinco principios rectores, conocidos como Panchasila, que establecieron la creencia en un solo Dios y la vigencia de un ideal humanista, promovieron la unidad nacional en un territorio fragmentado y apelaron a la democracia y a la justicia social como ideales compartidos.
2: Panchasila.
1: Así es como se debe pronunciar.
2: Pancha significa
1: cinco y sila significa principio. Entonces, pancha sila consta de cinco principios que fueron trazados por nuestros padres fundadores.
2: Ahora, de vuelta a nuestra realidad, Indonesia es una nación, un país
1: muy diverso.
2: Estos principios unen a Indonesia. Y en su momento, las partes que
1: lucharon contra el colonialismo también eran diferentes. Había académicos, soldados, también clérigos musulmanes, cristianos, todo el mundo. A continuación, nuestros padres fundadores acordaron que nuestra nación debe basarse en Panchasila, porque no se basa en ninguna religión, aunque el Islam sea la religión mayoritaria en Indonesia.
2: Pero los padres fundadores decidieron
1: que la nación no se basara en el Islam,
2: sino en Panchasila. El primer
1: principio es que creemos en un Dios supremo. Así que estamos en un país que siempre se ve a Dios como nuestro proveedor para cualquier cosa, incluso si no se es cristiano o musulmán, sino hindú o budista. El segundo es la humanidad, los derechos humanos. El tercero es la unidad de Indonesia, el cuarto es la democracia y el quinto es la justicia social. Estos cinco principios tienen que ser implementados en todos los aspectos de la vida de la gente indonesia. ¿Qué significa para la situación política? en sí, Indonesia? Sí, sí.
2: Significa que si se va a formar una
1: organización o un partido político en Indonesia, debe basarse en
2: Panchasila. Uno no puede basar
1: su organización diciendo somos un partido radical o somos un partido comunista. Tenemos varios partidos basados en Panchasila con el objetivo de promover, ya que nos encontramos en un país islámico, el bienestar islam y la comunidad musulmana en su conjunto.
2: También afecta a la política
1: indonesia debido a que todos deben adherir a Panchasila y sin ello no se puede operar en Indonesia.
0: La crisis de los 90 fue acompañada por tensiones étnicas y nacionalistas, sumadas a la inestabilidad propia del fin de una terrible dictadura y el inicio de una transición democrática en 1998. En este contexto, una serie de atentados terroristas perpetrados entre fines del siglo XX y los primeros años del siglo XXI hicieron temer la instalación de grupos vinculados a Al Qaeda y la consolidación de los partidos religiosos conservadores. Sin embargo, Indonesia logró contener la expansión de estos sectores. En los últimos años, la infiltración radical se renovó, pero esta vez, de la mano del Estado Islámico.
2: Bueno, primero no puedo estar de acuerdo con el término de terrorismo religioso, porque creo que el terrorismo está en contra de todas las enseñanzas religiosas y por lo tanto
1: no puede basarse en ninguna religión.
2: La palabra terrorismo no
1: puede y nunca será compatible con la palabra radical. religión.
0: Radical. Terrorismo no terrorismo radical, no religioso.
2: religioso. En segundo lugar,
1: no creo que haya un aumento del terrorismo basado en ninguna religión en Indonesia, porque estamos trabajando en muchas contramedidas para combatirlo. Ya se trate de radicales, ya sea cualquier otra forma de terrorismo, lo tratamos a través de un enfoque suave y uno duro.
2: Este último surge, por supuesto, sin obedece. Entonces desplegamos nuestras fuerzas. Pero un enfoque suave significa que tenemos que aproximarnos, educarlos
1: nuevamente, porque se han extraviado, les han lavado el cerebro, les arrancaron sus conocimientos. Eso es por lo que tenemos que aproximarnos a ellos. Entonces, con respecto a los grupos religiosos en Indonesia, no hay ningún grupo religioso en Indonesia que esté basado en la Sharia. No, todos están basados en Panchasil, como mencioné antes.
2: Indonesia es el país con población musulmana más grande del mundo. El
1: 88% son musulmanes, de 260 millones, por lo que somos el más grande. Es aproximadamente el 13% del número total de musulmanes en el mundo.
2: Alrededor del
1: 88% de la población indonesia es musulmana, pero no somos un Estado islámico gobernado por reglas islámicas. Nuestras reglas son seculares y Panchasila nos gobierna. Es nuestra filosofía. La mayoría de la población aprueba la democracia secular y la sociedad plural.
2: Siempre hay pequeñas fracciones a quienes les han lavado el cerebro que están tratando de insertar
1: su pensamiento de que deberíamos imponer la Sharia. Pero este problema de la Sharia ya se ha tratado. Se decidió en 1945, cuando declaramos nuestra independencia, cuando dijimos que Panchasila es nuestra filosofía.
0: Algunas de las características de Indonesia hacen del país un verdadero laboratorio. Es la tercera democracia más grande del mundo, con 192 millones de votantes, de lenguas y religiones diferentes, que eligen libremente entre decenas de miles de candidatos. La votación se realiza en un solo día, en un territorio de difícil acceso a través de miles de pequeñas islas, como recién nos contó Cecilia Noche. El éxito de esta experiencia democrática podrá aportar al crecimiento de la prosperidad de Indonesia, a la estabilidad regional y también podrá mostrar caminos posibles para otras sociedades que comparten similares niveles de fragmentación social, política y religiosa. Aquí nuestro columnista Fernando Pedrosa. Fernando, ¿por qué es importante Indonesia?
3: Indonesia es un ejemplo de, de un país eh, en medio de Asia, en medio del océano Pacífico, pero tan vinculado con el continente, con las otras islas como con Oceanía. Entonces, además de su propia diversidad, enfrenta la diversidad de un entorno. Como todos los países eh, que están en la esfera de Asia-Pacífico, particularmente vinculados con China, es, eh, es de mucho interés ver cómo es esa vinculación, sobre todo a partir de los conflictos internos, de si tiene eh, intervención de potencias asiáticas o de potencias occidentales, y además por su cercanía con el mar de China, un lugar donde hoy geopolíticamente existe uno de los conflictos más importantes del planeta. Pero además es una democracia, como bien se, se reiteró, y me parece que es importante ver cómo la democracia logra resolver muchos de los desafíos que vivimos en los tiempos que corren, sobre todo el vinculado a la diversidad étnica y sobre todo religiosa.
0: En la producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mintz. En la operación técnica, Ignacio Guglielmi, Diego Rodríguez y Fabián Panizzi. Este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. En la locución, Gisela López. Yo soy Max Pauzen.